0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo, nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Queridos amigos de Radio María, les habla Luis Lucendo, párroco del pueblo toledano de Villacañas, ...enclavado en la comarca de La Mancha... ...os deseo de corazón a todos feliz Navidad... ...es un privilegio el poder hablar por Radio María... ...en este día 27 de diciembre... ...y poder felicitaros de corazón la Navidad... ...hoy aquí en estas tierras manchegas... ...hace un día espléndido de sol... ...un día radiante... ...un día en el que celebramos la fiesta de San Juan Evangelista... Desde muy antiguo se representó al autor del cuarto evangelio como un águila que desde las alturas alcanzó a percibir el misterio del Hijo de Dios con mayor profundidad que los otros evangelistas. Juan es como un águila espiritual de vuelo rápido y alto que ve a Dios. Nos presenta el misterio de la Navidad en su prólogo afirmando que el verbo se hizo carne con precisión muchos le han llamado Juan el teólogo por la elevación espiritual de su obra. Juan es el discípulo amado, uno de los apóstoles, el que reclinó su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena, el que estuvo junto a la cruz cuando todos huían, el que corría más camino del sepulcro en la mañana de la resurrección. Juan es autor nada menos que de cinco libros del Nuevo Testamento, el cuarto Evangelio, tres cartas y el libro del Apocalipsis. Hoy, con toda la Iglesia, celebramos su fiesta, también aquí, en la parroquia de Villacañas, donde existe una hermandad de la que es titular, y es hermoso celebrar la fiesta de San Juan, en este día. Y lo hacemos en este contexto de la Navidad, antes de ayer celebrábamos con gran alegría en las parroquias la fiesta de la Navidad. ¡Qué gozo podernos reunir los cristianos a celebrar la misa del gallo y a celebrar las misas del día de Navidad! Y seguimos en la octava de Navidad. Y quiero hacer una reflexión tomando muchas palabras del Papa Francisco sobre la Navidad. Dice así, elfos, luces, loterías de Navidad, regalos... Parecen los protagonistas de la Navidad, pero no es así. El protagonista es un niño que nació en Belén. El Papa Francisco ha escrito una bella carta apostólica sobre el significado del Belén, para recordárnoslo. Así conmemoraba que fue San Francisco de Asís el primero que en 1223 realizó un Belén viviente con los campesinos de Grecio Italia, en la Nochebuena. Y para no olvidar aquel gran acontecimiento, el Papa invita a renovar la hermosa tradición de nuestras familias en los días previos a la Navidad, preparando el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles y en las plazas. Yo quiero entresacar de esta carta del Papa como un decálogo diez mensajes del Belén. El primero... El Belén nos hace presente la gran noticia del nacimiento de Dios. Y dice el Papa, ¿por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros, nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado. Segundo, es una invitación a sentir y a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí en la encarnación. Y así es una llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojo, que desde la Gruta de Belén conduce hacia la cruz es una llamada a encontrarlo y a servirlo con misericordia entre los hermanos y hermanas más necesitados. Tercer mensaje del Belén. El cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche nos hacen pensar en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas. En esos instantes Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Cuarto, las montañas, los riachuelos, los animales, nos recuerdan que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Quinto, los ángeles y la estrella son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. Sexto mensaje del Belén, los pastores que nos recuerdan que son los más humildes y los más pobres, quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. Porque al nacer en el pesebre, Dios mismo inicia la única revolución verdadera, la revolución del amor, la revolución de la ternura. Esta revolución verdadera que da esperanza y dignidad a los desheredados y a los marginados. Otras figuras el herrero, el panadero, los músicos, las mujeres que llevan jarras de agua, los niños que juegan, representan la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días. Séptimo, María, es la madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Ella supo decir <coughs> sí a Dios cuando llamó a la puerta de su corazón inmaculado. Es la madre de Dios que, nos, que no tiene a su hijo solo para sí misma, sino para todos. Octavo, San José. Es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia. Recuerda la gran misión de todos los padres. Noveno, el niño Jesús. Es el centro del Belén. En Jesús... Dios se ha hecho un niño, y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos. El Belén nos hace ver, nos hace tocar este acontecimiento único y extraordinario, que ha cambiado el curso de la historia, y a partir del cual también se ordena la numeración de los años, antes y después del nacimiento de Cristo. Y décimo mensaje del Belén, los Reyes Magos, que nos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Son hombres ricos, sabios extranjeros, sedientos de lo infinito, que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén. Ellos nos recuerdan que estamos llamados a ser evangelizadores. ¡Qué hermoso es meditar sobre el Belén! Estos diez puntos del decálogo nos ayudan a descubrir el sentido de la Navidad. Y realmente yo decía a mis feligreses, el día de Navidad les decía, cada uno de nosotros tenemos también un papel en ese Belén, tenemos que estar allí, tenemos que participar de ese acontecimiento. Y les contaba que durante la tarde de Navidad había tenido como tres llamadas de tres mujeres que me habían tocado también el corazón. Una de ellas era una emigrante que estaba recordando a sus hijos que se los había dejado en su país de origen y estaba con mucha pena y mucho dolor, pero al mismo tiempo sabiendo que estaba aquí por ellos, cumpliendo su misión. Y yo le decía, pues tú también participas de la Navidad, Cristo nace también para ti, tú estás también en el Belén. Otra era una mujer también, amiga mía de muchos años, pues que por desahogarse y por felicitarme la Navidad me hablaba de que había tenido una discusión con su esposo, pero quería perdonarle y ser perdonada también en esa tarde de Navidad y quería cenar con la familia en unidad y en reconciliación. Y yo también le decía, pues tú también estás ahí en este misterio de la Navidad y Jesús nace también para ti esta tarde. Y por último, también otra persona me decía que por primera vez en su vida iba a pasar la nochebuena en el hospital de Alcázar, en concreto, el que está aquí cerca de nuestro pueblo de Villacañas, con su padre enfermo. Y yo también le decía, pues, también tú estás viviendo la Navidad. Cristo está ahí junto a ti y junto a tu padre, en esa cama del hospital. Porque todos tenemos un papel en este Belén, que es la historia de la humanidad. Y Cristo nace para cada uno de nosotros. Por eso quiero felicitar a todos la Navidad y decirles que Cristo nace para cada uno de nosotros, que Él no nos deja solos, que Él camina a nuestro lado. Pues vamos a hacer una pausa con música de Navidad para reflexionar y que sirva también de felicitación de Navidad. en el programa El Dios de Cada Día, desde Villacañas, en Toledo. Este domingo, día 29, vamos a celebrar la fiesta de la Sagrada Familia, y el lema que se nos ha propuesto a los cristianos es el siguiente, la familia, escuela y camino de santidad. Y yo he recordado también un testimonio que leí en un libro que tenía yo cuando era joven, que se titulaba ¿Por qué me hice sacerdote? Es el testimonio de Aimé Duval, Padre Meduval que cuenta cómo la fe la aprendió de sus padres y dice así en este bello testimonio. En casa cada día el rezo del rosario en común es algo que recuerdo claramente y que lo recordaré mientras viva. Yo iba aprendiendo que hace falta hablar con Dios despacio, seria y delicadamente. Es curioso cómo me acuerdo de la postura de mi padre, él que por sus trabajos en el campo o por el acarreo de madera siempre estaba cansado, que no se avergonzaba de manifestarlo al volver a casa, después de cenar se arrodillaba, los codos sobre la silla, la frente entre sus manos, sin mirar a sus hijos, sin un movimiento, sin empacientarse. Y yo pensaba, mi padre que es tan valiente, que es insensible ante la mala suerte, y no se inmuta ante el alcalde, los ricos y los malos, ahora se hace un niño pequeño ante Dios. ¿Cómo cambia para hablar con Dios? Debe ser muy grande Dios para que mi padre se arrodille ante él, y también muy bueno para que se ponga a hablarle sin mudarse de ropa. En cambio a mi madre nunca la vi de rodillas. Demasiado cansada se sentaba en medio, el más pequeño en sus brazos, su vestido negro hasta los tacones, sus hermosos cabellos caídos sobre el cuello y todos nosotros a su alrededor, muy cerquita de ella. Musitaba las oraciones de punta a cabo, sin perder una sílaba, todo en voz baja. Lo más curioso es que no paraba de mirarnos, uno tras otro, una mirada para uno, más larga para los pequeños. Nos miraba, pero no decía nada. Nunca, aunque los pequeños se enredasen o hablasen en voz baja, aunque la tormenta cayese sobre la casa, aunque el gato volcase algún puchero. Y yo pensaba, debe ser sencillo Dios cuando se le puede hablar teniendo un niño en brazos y en delantal, y debe ser una persona muy importante para que mi madre no haga caso ni del gato ni de la tormenta. Las manos de mi padre y los labios de mi madre fueron... ...mi mejor catecismo... ...pues como decía... ...nuestros obispos nos invitan... ...a que sea verdad ese lema... ...de que la familia es escuela... ...y camino de santidad... ...y yo quiero hoy proponer a los oyentes de Radio María... ...como seis caminos para lograrlo... ...para hacer que la familia sea escuela y camino de santidad... ...el primero... ...el camino... ...del amor fiel entre los esposos... Cada esposo se santifica amando a su cónyuge con un amor fiel y tierno. Unos esposos afirmaban, esto significa que debemos ser fieles, que debemos ser cariñosos, que debemos ser atentos, que debemos ser compasivos el uno con el otro, perdonándonos como Dios nos perdona. Sobre todo debemos poner a nuestro cónyuge en primer lugar por delante de otras relaciones, otros intereses, otros proyectos, admitiendo que Dios no nos ha llamado al matrimonio en aras de nuestro placer o comodidad, sino en aras de nuestra santificación. Segundo, el camino de la caridad vivida en la vida diaria. La familia cristiana debe ser un lugar donde se vive y ejerce la caridad, con los de dentro y con los de fuera. De los primeros cristianos decían, mirad cómo se aman, por tanto, pronunciar con frecuencia las tres palabras mágicas gracias, perdón y por favor, acoger la vida humana como un regalo de Dios, cuidar y respetar a los mayores, hablar bien de los demás, ayudar al que lo necesite, vivir la solidaridad y el compartir con los más pobres son signos elocuentes de esa caridad cristiana vivida en la familia. Tercer camino, ...para que la familia sea escuela... ...y camino de santidad... ...el camino de la fe compartida... ...los padres y madres... ...deben ser los primeros evangelizadores de sus hijos... ...las primeras lecciones sobre el amor de Dios... ...las aprenden los hijos de sus padres... ...a través de sus palabras y de sus obras... ...es responsabilidad de los padres... ...anunciar a Cristo a los hijos... ...rezando con ellos... ...hablándoles de Dios acercándolos a los sacramentos, comenzando por el bautismo, pidiendo para ellos la clase de religión y la catequesis parroquial. El cuarto camino de santidad en la familia es el camino de la oración y de la participación en la Eucaristía dominical. Bendecir la mesa, orar con los hijos al fin del día, pedir con ellos por la paz, por el Papa, por la Iglesia, por toda la familia celebrar las fiestas de los santos, guardar la abstinencia en cuaresma, cuidar la devoción a la Virgen, tener alguna imagen o cuadro religioso en el hogar, y sobre todo hacer de la Eucaristía el centro de la vida familiar, porque en la Eucaristía alabamos y damos gracias a Dios, y recibimos la gracia para amar en la vida diaria. Los domingos debe tener prioridad ...sobre diversiones u ocios que puedan ser también lícitos y convenientes. El quinto camino de santidad en la familia... ...es el camino de la alegría compartida. Una familia cristiana sabe disfrutar de la fiesta... ...del gozo de estar juntos... ...de celebrar los aniversarios y logros de cada miembro. La alegría de la familia cristiana evangeliza por sí misma. Y sexto camino de santidad en la familia es el camino de la esperanza. La familia cristiana está llamada a vivir la virtud de la esperanza, ante los problemas no perder la calma, e incluso ante la muerte de los seres queridos, las familias cristianas deben dar un testimonio de esperanza en Dios y en las promesas de la vida eterna. Pues que así sea, que en nuestras familias se viva. ...la vida cristiana en plenitud... ...vamos a pedir en esta jornada... ...de la Sagrada Familia... ...por todas las familias... ...en especial por las que tienen más problemas... ...y también vamos a pedir cada uno de nosotros... ...por nuestra propia familia... ...que es un regalo que Dios nos ha hecho... ...ahora hacemos la segunda pausa musical... ...y con esta canción... ...pues meditamos sobre la familia y la Navidad...
0: Jesús, que la aurora ya llega a Belén Una estrella te viene a alumbrar Para que todos te puedan ver Duerme ya mi Jesús, Emanuel Mi tesoro y mi salvador Mira, José, qué pequeño sus manos que es el rey de Israel el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad este niño es mi Dios y mi rey y así siguió arrullando María
1: Jesús y vamos a esta última parte del programa El Dios de Cada Día que hoy hacemos en Villacañas, en Toledo Estamos a punto también de comenzar un año nuevo. El Papa nos ha dirigido un mensaje para la Jornada Mundial de la Paz y concluye ese mensaje con una frase preciosa, encomendándonos a María, nuestra Madre, encomendando este año a María. Dice que María, Madre del Príncipe de la Paz y Madre de todos los pueblos de la Tierra, nos acompañe y nos sostenga en el camino de la reconciliación, paso a paso, y que cada persona que venga a este mundo pueda conocer una existencia de paz... y desarrollar plenamente la promesa de amor y de vida que lleva consigo. Pues esto deseo a nuestros oyentes, y termino con dos poemas breves sobre la Navidad. Uno, de Juan Ramón Jiménez. Dice así... Jesús, el dulce viene, las noches huelen a romero... Oh, qué pureza tiene la luna en el sendero Palacios catedrales Tienden la luz de sus cristales Insomnes en la sombra dura y fría Mas la celeste melodía suena fuera Celeste primavera que la nieve al pasar Blanda deshace Y deja atrás eterna calma Señor del cielo Nace esta vez en mi alma Y la última poesía de nuestra amiga Gloria Fuertes se titula María Madre es un homenaje a María y quiero hacerlo también en, este, en esta emisora la emisora de la Virgen María dice así con el estilo pro, propio de Gloria Fuertes la Virgen sonríe muy bella ya brotó el rosal que bajó a la tierra para perfumar la Virgen María canta nana ya y canta una estrella que supo bajar A Belén volando como un pastor más Tres reyes llegaron, cesa de nevar La luna le ha visto, cesa de llorar Su llanto de nieve cuajó en el pinar Mil ángeles cantan canción de cristal Que un clavel nació de un suave rosal pues queridos oyentes de Radio María, con estas poesías de autores casi contemporáneos nuestros, pues vamos a terminar el programa El Dios de cada día, desde aquí, desde Villacañas, recordando a todos pues, que merece la pena que sigamos colaborando, participando en esta emisora de la Virgen, que cada uno ayudemos como podamos para este año, para que en este año que comienza 2020, siga cumpliendo sus objetivos, siga evangelizando de la mano de nuestra madre María. Feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo, desde aquí, desde Villacañas, en Toledo. Les habló Luis Lucendo, párroco de Villacañas.